0: Wir haben es satt. Wir haben keinen Bock mehr darauf. Wir haben einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen Mythen und diesen ganzen Bullshit, der da erzählt wird. Heute wollen wir mal aufräumen. Und mit was? Mit dem Mythos. Was macht dich eigentlich wirklich attraktiv? Das ist ein Thema, das hat mich sehr, sehr viele Jahre, vor allem früher beschäftigt, weil ich immer dachte, dass ich nicht attraktiv bin. Ich dachte immer, ja, irgendwie bin ich halt zu klein oder nicht gut genug oder zu hässlich oder wie auch immer. Und deswegen kann ich keinen Erfolg haben. Und jetzt nach mittlerweile, keine Ahnung, zwölf Jahren Persönlichkeitsentwicklung, weiß ich, das ist alles kompletter Bullshit und heute wollen wir mal in dieser Folge ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich wirklich attraktiv macht. Was sind eigentlich so wirklich diese Faktoren, die dafür sorgen, dass andere Menschen sich zu dir hingezogen fühlen und dich als interessanten und spannenden Menschen wahrnehmen. Deswegen ist der Kuti heute mit mir dabei. Wir machen heute ein Duo-Tag-Team-Podcast mm. und ja... Das war ja für dich wahrscheinlich damals auch immer ein spannendes Thema, ne? Gerade als wir noch so im Dating sehr stark unterwegs waren.
1: Oh ja, oh ja. Also, jetzt schaut man sich mich vielleicht an und denkt sich, okay, gut, der Typ schaut doch relativ gut aus. Also, das wird zumindest mir oft gesagt und da bin ich auch dankbar für. Aber das war ja nicht immer so. Also, es ist ja immer die Frage, was macht man aus sich, ne? Ähm, man kann ja, oder. Gibt auch immer diese schöne Metapher, jeder ist ein Block Marmor, den man halt selbst dann irgendwie ähm, mit, äh, mit, wie nennt man das, Hammer und Meißel? Genau. Ähm, irgendwie formen muss und was du daraus machst, das liegt halt in deiner Hand. Ne? Und so sehe ich das auch. Und früher habe ich mich halt überhaupt nicht so gesehen. Früher war ich halt ein Marmorblock, wie damals bei Spongebob, wo Tadeus einmal so drauf hat <lacht> und dann kaputt ging. So habe ich mich mehr oder weniger betrachtet. Für mich war ich halt ein Haufen von nutzlosen Beton. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll, beziehungsweise ich habe mich einfach nicht schön wahrgenommen. Denn mhm. mir wurde das auch nie wirklich so gesagt und wir hatten mir bitte schön gesagt, dass ich gut ausschaue oder dass ich süß bin oder wie auch immer. Meine Mutti, meine Familie und wenn du halt von allen anderen dann hörst, vor allem aus deinem Umfeld, von der Schule und wo, wie auch immer, dass man dann zu klein ist und ich bin kein großer Mensch, ich bin jetzt aktuell 1,73, damals in der Schulzeit war ich halt auch noch relativ klein und hatte halt damit auch Probleme, weil die anderen waren größer, die anderen waren hübscher, die anderen waren halt reifer, sahen älter aus und das waren halt so Sachen, wo ich mir dann immer so dachte, vor allem weil ich mich immer mit anderen verglichen habe, bin ich merkwürdig, bin ich komisch, weil ich halt so bin, wie ich bin und dieses mhm. Gefühl wird auch irgendwo bestätigt, weil man wurde ja nicht beachtet, ähm, man hat nicht so gut dargestanden, man, man ist nicht so gut dargestanden wie die anderen und das hat sich alles auf mich ausgewirkt, auf das Selbstbild von mir selbst und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, ne? weshalb es so ist, das Selbstbild von einem selbst ist da ausschlaggebend. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie war es bei dir war es ja auch noch krasser als bei mir, weil ich meine, wir waren in derselben Schule, wir haben ja dies viele Erfahrungen geteilt und wir haben ja auch viel miteinander damals auch geredet. Und daher weiß ich ja, was du zum Beispiel auch durchmachen musstest, damals in deiner Schulzeit. Ähm, ja. Ja. Also im Endeffekt,
0: die Sache war ja die, ich wurde ja damals wirklich gehänselt für mein, mein Aussehen. Und mhm. so weit, dass ich wirklich dachte, gut, ich werde niemals irgendwie eine Partnerin finden. ich Teilweise, das ging ja wirklich schlimm, also in so, so Richtungen, wo ich dachte, ich bin der hässlichste Mensch der Welt und so, also was man halt so als Teenager dann halt denkt, wenn einem ja. sowas eingeredet wird und das hat mich wirklich lange Zeit sehr, sehr negativ beeinflusst, weil ich halt dann immer, gerade als es dann besser wurde in meinem Leben, ähm, teilweise Komplimente und so auch nicht akzeptieren konnte oder auch nicht glauben konnte, weil ich dachte, hey, das stimmt ja gar nicht. Ähm, ja, dementsprechend soll diese Folge halt wirklich auch mal so ein bisschen als Wake-up-Call gehen, äh an all diejenigen, die halt vielleicht solche Glaubenssätze auch noch in sich haben, die irgendwie mhm. denken, irgendwas stimmt mit denen nicht und deswegen sind sie nicht attraktiv. Und heute wollen wir mal wirklich realistisch die knallharten Fakten auf den Tisch legen, was da eigentlich wirklich für sorgt. Und jetzt ist natürlich, man muss es unterscheiden. Ne? Es gibt ja objektive Abde Attraktivität und es gibt subjektive Attraktivität. Das ist ja was, was man wirklich unterscheiden muss. Es gibt so mhm. Menschen, in jeder Kultur gibt es so ein Idealbild. Das ist ja Fakt. In jeder Kultur gibt es so ein Idealbild. Das wird auch meistens von den Medien und so ein bisschen gepusht, diese Agenda. Dass, wenn man damals, da mal, da gibt es ja auf YouTube richtig coole Videos, wo so gezeigt wird, wie sich im Laufe der Jahrhunderte das Idealbild eines schönen Mannes oder einer schönen Frau verändert hat. Ähm, heutzutage sind wir halt irgendwie jetzt gerade wieder in so einem Wandel. Ich habe das Gefühl, die letzten zig Jahre ging es sehr in diese, in diese Modelsparte, von wegen, du musst ein super dünnes. Model sein, du musst einen großen Hintern haben, zum Beispiel als Frau, große Brüste etc. Und als Mann musst du aussehen wie der Adonis, Sixpack, krasse, krasse Muskeln, alles mögliche. Jetzt gerade durch, ich würde sagen, wir, wir machen gerade einen Wandel durch, so kommt mir das vor, dass gerade mhm. auch so, wenn man die Germany's Next Topmodel-Folgen und so anschaut, dass da mehr wieder gepusht wird, hey, attraktiv ist auch noch viel mehr als nur dieses Idealbild. Um, also das ist so diese eine Sparte, dieses objektive, gesellschaftliche Bild. Und dann gibt es natürlich noch das Subjektive. Jeder Mensch hat einen besonderen Typen. Jeder Mensch hat einen Typ Menschen, den er attraktiv findet. Und das ist wirklich, das kann nicht unterschiedlicher sein. Also gerade Kutti, du und ich, das haben wir ja auch immer sehr, sehr oft festgestellt, wir beide ja. hatten einen sehr, sehr unterschiedlichen Geschmack. Und ich habe auch gemerkt, es gibt einfach Menschen, die, so gerade jetzt merke ich das, es gibt Menschen, die finden mich einfach, Hübsch, so wie ich bin. Und mhm. es gibt Menschen, für die bin ich gar nicht der Typ. Die fühlen sich gar nicht zum Hingezogen. Also das muss man erstmal so grundlegend unterscheiden. Also ich weiß mhm. nicht, wie
1: du dazu stehst. Ich sehe das genauso und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist. Und ich finde, diese, diese, Realität, diese Realität sollte man auch irgendwo begreifen. Weil ich habe so das Gefühl, viele verschließen sich dieser Realität und merken halt nicht, beziehungsweise... Wollen nicht akzeptieren, dass halt gewisse Menschen gewisse Präferenzen haben und dann nicht unbedingt ähm, jeglichen Typen daten möchten, weil sie halt mhm. sich nicht dazu hingezogen fühlen. Und das wird dann oftmals auch so dargestellt mit, ja, das ist ja irgendwie, sag mal, man, man kommt mit einer gewissen Kultur nicht klar. Das ist halt einfach eine persönliche Präferenz und dann ist man gleich ausländerfeindlich, dann ist man gleich rassistisch oder wie auch immer entferne ich von diesem ganzen Gedanken. Gut, das hat nichts damit zu tun mit der Rasse, mit der Kultur, oder wie, auch obwohl mit der Kultur schon eher, aber nichts mit der Rasse. Das ist einfach eine persönliche Präferenz, weil man damit nicht zurechtkommt. Das ist wie, äh, wenn ich halt mit zum Beispiel, was ist eine, was ist eine Sache, mit der ich nicht so klarkomme vom Typen her. Ich, ich mag halt beispielsweise nicht, wenn die Frau zu sehr geschminkt ist. Das ist halt einfach eine Sache, die ich nicht mag. Ich mag halt eher das ganze Natürliche, nicht zu so viel Make-up, wie auch immer wenn es dann halt zu übertrieben ist, ey, das ist nicht mein Typ, aber jemand anderes, der liebt solche Frauen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das heißt ja nicht, mhm. dass das eine schöner ist als das andere, sondern meine persönliche Präferenz ist halt anders und das sollte man auch akzeptieren. Vor allem jetzt in der Zeit, wo man ja eigentlich Akzeptanz auch irgendwo predigt, sollte das auch in Ordnung sein, sowas zu sagen, ohne dass man sich gleich getriggert fühlt, weil das hat nichts mit dir zu tun, mit deiner Persönlichkeit, sondern eher mit deinem Aussehen. Und ich finde, man soll sich ja nicht immer zu 100% mit dem Aussehen identifizieren, weil was macht dich denn besonders? Nicht dein Aussehen, sondern eher deine Persönlichkeit. So sehe ich das zumindest. Mhm. Ist auch so. Ähm, Im
0: Endeffekt, ich finde, man kann halt, also diese, diese subjektive Typsache, das ist was, mhm. darauf hat man ja überhaupt gar keinen Einfluss. Das ist entweder so oder das ist nicht so. Aber ich finde, man kann halt trotzdem an gewissen Dingen arbeiten, die Deine generelle Attraktivität erhöhen, sodass du selbst von Leuten, von denen du zum Beispiel nicht der Typ bist, trotzdem wahrgenommen wirst als, als hey, als coole Person, als interessante Person. Wir ja, reden ja. jetzt hier bei Attraktivität nicht nur ausschließlich im Dating-Sinne von wegen, okay, hey, mit der Person würde ich irgendwie mehr, mehr machen, sondern Attraktivität, ich interpretiere das auch so eben, als das ist eine spannende Person, die ich einfach gerne besser kennenlernen möchte, ob es jetzt als mhm. freundschaftliches Ding ist oder eben als mehr. Und dementsprechend, es gibt einfach Leute, die laufen rum mit einer Ausstrahlung, wo du merkst, okay, das ist halt einfach unattraktiv. Das ist das Gegenteil von dem Magneten, der dich anzieht. Das, mhm. ist, ein, das ist, es ist ein Pol, der dich wegstößt. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute, da merkt man, also das habe ich so oft schon erlebt, da sind so, so Leute, wo ich mir denke, optisch ist das jetzt eigentlich nicht so meins, aber die haben so ein krasses Charisma, dass man einfach, keine Ahnung, man kann nicht anders, als irgendwie mit dieser Person Zeit verbringen zu wollen oder diese Person kennenlernen zu wollen. Mhm. Und das ist halt ein Skill. Und das ist ein Skill, der besteht aus ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Teilen, die wir jetzt gleich auch noch alle nacheinander mal durchgehen. Aber ja, so
1: so sehe ich die Sache. Mhm. Ja, hast auch genial ja. recht, weil ich meine, die Ausstrahlung, das hat ja so viel nicht mit deinem Aussehen zu tun. Das, natürlich ist es da wichtig, weil je nachdem, wie du dich empfindest, wenn du dich hässlich empfindest, dann kannst du halt auch nicht das Ganze so ausstrahlen, dass du dich wirklich toll empfindest. Du musst halt mit dir selbst irgendwo im Reinen sein, um das Ganze auch auszustrahlen. Das werden die Leute auch anmerken. Wenn du jetzt jemand bist, der nicht so selbstbewusst ist und deswegen beispielsweise, sagen wir mal, du hast ein bisschen zu viel Gewicht auf den Hüften, deine eigene Wahrnehmung, nicht, dass ich das jetzt sage. Und du möchtest das jetzt etwas, in, das, das möchtest du in Angriff nehmen. Es ist ja eigentlich was Tolles, aber wenn du selbst merkst, es, es macht dich unzufrieden, dann willst du es irgendwie verstecken. Dann nimmst du weniger Raum ein. Dann bist du vielleicht, jetzt, falls du den Podcast zuhörst, dann kannst du es nicht sehen, aber ja, da machst du dich halt kleiner und dann schaust du vielleicht auf den Boden und ähm, bist halt nicht wirklich dabei. Du machst dich selbst kleiner, als du bist. Und das hat ja viel mit deiner Eigenwahrnehmung zu tun und eben auch mit deiner Ausstrahlung. Und wenn du halt, von dir selbst besser denkst und wir kommen ja dann gleich auch zu den Charakteristiken, die dich so wirklich attraktiv machen, dann wirst du auch viel mehr Raum einnehmen. Dann wirst du den Leuten in die Augen schauen, eher ein Lächeln im Gesicht tragen und sagen, hey, wie geht's dir? Und du verehrter Zuschauer, du merkst ja auch den Unterschied, ob ich jetzt so bin und mit dir jetzt so rede oder ob ich dich anschaue und dann dich so anspreche. Was ist Einladender? Vermutlich mhm. das mit dem Lächeln, beziehungsweise da ist auch, ist auch ganz cool, was Psychologisches, je nachdem, für was du eher empfänglich bist. Wenn du Positivität gar nicht ausstehen kannst, weil du gerade in so einer Tiefphase bist, dann wirst du mich mit deinem positiven Lächeln eher als, <lacht> ähm, als abstoßend finden, weil ich würde ja das bewirken, dass du ja was aus deiner Situation machen müsstest. Ich will dich ja mit meiner Positivität anstecken und deswegen findest du dann eher als anstrengend. Wenn ich dann wiederum so wäre, fändest du das, glaube ich, eher besser weil ich dich nicht mhm. aus deiner aus deinem Tief rauszwinge. Aber das nochmal so als Side-Fact. Ja,
0: jetzt hast du natürlich was mega Wichtiges angesprochen schon, ähm, eben dieses, diese Selbstwahrnehmung, weil im Endeffekt, so blöd das klingt, du entscheidest, ob dein Makel wirklich ein Makel ist. So, mhm. als ich angefangen habe, mehr in diese Selbstakzeptanz zu kommen, und die Dinge, für die ich mich früher oder für die ich früher auch gehänselt wurde oder so akzeptieren zu können oder vielleicht sogar, ich habe es ich dann sogar genau ins Gegenteil geworfen, ich habe dann angefangen, das als was Positives in mir zu sehen, um, haben plötzlich die Menschen um mich rum das auch nicht mehr als was Negatives wahrgenommen, sondern eben mhm. fanden es voll normal. Zum Beispiel, ich bin ehrlich, so ich wurde früher wegen meiner, wegen meiner großen Nase gemobbt, das Echt? ist halt einfach so. Habe ich ja, gar nicht krass. mitbekommen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Und ich fand das wirklich, wirklich schlimm und habe deswegen damals auch auf den Dates zum Beispiel, wo ich war, äh, versucht, irgendwie meine Nase zu verstecken. So blöd das klingt. Ich habe immer so ein bisschen zur Seite geschaut oder so. Das ist voll random mm. Sachen. Und dadurch wurde ich dann teilweise angesprochen und manche, manche Mädels haben dann gesagt: hey, du hast ja voll die große Nase. Und dann in, innerlich dachte ich mir: ach, fuck, Scheiße, jetzt hat sie es gesehen. Mm. Irgendwann mal habe ich dann angefangen, den Humor darin zu sehen. Und das ist, ich finde ich find meine Nase mittlerweile eigentlich voll cool, bin ich ehrlich. Um, und dann weiß ich noch, ich hatte einmal, um, ja, hatte so ein Date. Und dann hat eine einfach nur gesagt, du hast volles das lustige Gesicht. Und ich so, ja, ich weiß, ist voll cool. ne Und plötzlich fand sie es okay. so also, es war kein Problem. Mhm. Lief danach auf was. Also es war echt gut. <lacht> um, was ich damit sagen will, ist eben dieses, du... Bist tatsächlich der Entscheidungsträger, ob du attraktiv bist oder nicht. Ähm, es gibt so ein paar Basics, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt so ein paar Basics in der Attraktivität, um die man nicht herumkommt. Die mhm. sollte jeder, der was aus sich machen will, eigentlich beherrschen oder befolgen. Ich glaube, wir haben sogar mal in der, in der Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen. Ich bin mir nicht mehr sicher. aber es das geht Stimmt halt schon mal. <lacht> ja, 100 pro. Ähm, Thema zum Beispiel Hygiene, Körperpflege. Mhm. Das sind Sachen, es tut mir leid, klar, ist auch kulturell bestimmt, da geht es halt um dieses objektive Schönheitsbild, aber das sind Sachen, die kann auch jeder beeinflussen. Jeder kann zum Friseur gehen, jeder kann sich rasieren, jeder kann duschen und Deo verwenden und Parfüm verwenden, jeder kann sich die Zähne putzen, bevor er rausgeht. So, Das sind so Sachen, die, das sind das sind Must-Haves, so wer das nicht macht, der, der ist in der sozialen Entwicklung einfach noch nicht weit genug. Ähm, zu den Basics zählt für mich aber tatsächlich auch so Sachen wie so ein bisschen seinen klamotten anpassen. Das sind auch Sachen, mhm. die können tatsächlich einen riesigen Unterschied machen. Gerade so, was den ersten Eindruck angeht.
1: Oh ja. Ich meine, passt für die Kleidung überhaupt. Da war, wir waren da letztens mal ein Fotoshooting machen. Das Bild lasse ich jetzt auch mal einblenden. Da ähm, habe ich dann ein Bild gemacht vom Dennis, wie er zum Beispiel Wolfies Poloshirt getragen hat. Und, ey. <lacht> Das sind welche Unterschiede, ne? also einfach mal Klamotten zu tragen, die einem passen, aber ich finde es echt, ich meine, ich verstehe es ja auch, wenn man es nicht gelernt hat, dann kann man es auch nicht richtig machen, aber dass man sich mal im Spiegel anschaut und man sagt, okay, vielleicht passt mir die Hose nicht, wenn die schon äh, auf dem Boden da rumschleift, falls es ein Stil ist, also falls das jetzt irgendwie ein gutes Stil ist, das ist ja nochmal was ganz anderes, aber man merkt ja wirklich an, ob das Stil ist, also bewusst so gemacht wird oder ob man das unbewusst so macht und so etwas Vernachlässigung halt, ist. Ja, das, das sind einfach die Basics. Und ehrlich, wenn ich jetzt nicht auf mich achte, wenn ich nicht zum Friseur gehe, wenn ich jetzt nicht zum Sport gehe und alles drum und dran, man wird das mir anmerken. Weshalb schaue ich gesund und vital aus, weil ich mich gesund und vital ernähre und auch die Gewohnheiten habe, die damit einhergehen. Das, es ist halt wichtig. Und diese Selbstpflege, also auch zum Friseur zu gehen und auf sich selbst zu achten, das ist wirklich das Mindeste, was du machen musst. Und ich finde, eine Extension von dem Ganzen, also eine Erweiterung von dem Ganzen, ist dann auch, noch so, wie deine Wohnung ausschaut. Alles, was damit das, das hat man auch in einem Podcast, erzähl ich mal wieder an. Alles, was damit einhergeht, ist extrem wichtig für dein äußeres Bild. Mhm. Wenn deine Wohnung vollkommen zugemüllt ist, wie sollst du dich dann überhaupt jemals ausrühren können? Deswegen sind viele Menschen ja auch, vor allem im Party-Lifestyle, ähm, sind irgendwie immer aus dem Haus, sind nie zu Hause, die Wohnung schaut aus wie sonst was und dann ist man auf jeder Party, man trinkt sich, äh, bis man säuft sich, kann sich an diese ganzen Sachen nicht erinnern und was, weshalb macht man das eigentlich? Weil man irgendwo ein Problem hat, wo, wo man flüchten möchte vielleicht und sich nicht drum kümmern möchte und ich finde deswegen, was ist denn attraktiv? Auf sich selbst zu achten und was ist noch attraktiver? wenn alles in deinem Leben wirklich toll ist und wenn du dann zu dieser Person heimgehst und die Wohnung auch aufgeräumt ist, das macht doch auch nochmal was her. Und mhm. deswegen, räum auch zu Hause auf. So blöd es ja. auch klingt. Das
0: ist wirklich so. Das ist eine der ersten Dinge, die wir damals gelernt haben, ist, dein Zimmer muss so, ist so. aussehen, dass du da gerne jemanden einladen würdest. Es ist so. Es spiegelt ja auch dein
1: Inneres wieder. Was ich jeden Morgen mache, nach meinem morgentour ist erstmal zu Hause komplett aufräumen. Ich schaue schon, dass es abends aufgeräumt ist, dass ich halt morgens nicht so viel Zeit investiere. Aber dennoch, jeden Morgen räume ich auf. Ich setze mich nicht vor den PC, ich setze mich nicht vor die Arbeit, wenn die Wohnung nicht aufräumt ist, weil es einfach mental auch was bei mir bewirkt und ich das auch besser ausstrahlen kann und es kommt attraktiver rüber. Wenn ich, mich, wenn ich nicht denke, oh Cock, äh, oh Scheiße, ähm, <lacht> die, Wohnung, die Wohnung zu Hause schaut richtig kacke aus. Ich kann jetzt niemanden zu Hause einladen oder <lacht> niemand soll hier reinkommen. Ja, keine ja. Ahnung, wieso habe ich das jetzt so gesagt?
0: habe. Das ja, ist, ist okay, du, ich weiß an was du denkst. Das ist egal. Ihr ich nicht dafür schämen.
1: Nee, ich habe hier <lacht> gerade Kolben gelesen, weil ich gerade dieses Bild auf habe ähm, von den ganzen Innuendos, also diese ganzen Aha. Sprichwörter, die wir über deine Nase da hatten. Oh ja, da gab es viele.
0: Oh ja. Ähm, gut, also im Endeffekt, um das jetzt alles so abzurunden, wir haben mal eine größere Liste gerade zusammengeschrieben von Dingen, die mhm. unserer Meinung nach wirklich für Attraktivität sorgen. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Und danach solltest du, verehrte Zuschauerinnen, Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, je nachdem, eigentlich ein ganz klares Bild haben davon, was du beeinflussen kannst, damit du besser auf andere Menschen wirkst und attraktiver wirkst. Und das Erste davon ist tatsächlich, was das eignet man sich an durch Erfahrung, durch, dadurch, dass man halt oft genug mit Menschen interagiert. Nämlich es geht um die emotionale Intelligenz und die soziale Intelligenz. Mhm. Was das bedeutet im Endeffekt, wie hoch ist dein Level an Empathie? Wie sehr kannst du dich in andere Menschen hineinfühlen und teilweise auch die Stimmung der Menschen lesen? Und dann die soziale Intelligenz verstehst du eigentlich auch gerade so, was für Dynamiken da so abgehen. Wie stehen die Menschen zueinander? Wer hat hier den meisten Status? Was ist in der, was ist hier gerade vielleicht nicht angebracht? Welches Verhalten und welches Verhalten ist hier gerade angebracht? Eben, oder halt auch so Sachen wie, ziehst du dich zu einer Hochzeit in Flipflops und, und Badesachen an oder kommst du halt eben schick gekleidet? Das ist alles soziale ja. Intelligenz. Ähm, das ist was, damit kommt man nicht auf die Welt. Das haben, das haben wir alles auch erst lernen müssen, indem wir halt oft genug rausgegangen sind. Ich glaub, Gott, dadurch, dass ey, ich in
1: Hochzeit nicht mit Flipflops gefeiert <lacht> habe, ich, das war geil.
0: <lacht> ja, türkische Hochzeit ist nochmal was anderes, oder? Klar, <lacht> ja, Mann. Ähm, aber im Endeffekt, das ist was, da gibt es Cheatcode, da muss man einfach rausgehen und mit Menschen interagieren. Ich habe das auch erst gelernt, dadurch, dass ich halt sehr, sehr oft rausgegangen bin und beobachtet habe und wahrgenommen habe, um, und natürlich mich auch mit meinen eigenen Emotionen und so auseinandergesetzt habe. Die Empathie, die emotionale Intelligenz, die kommt ja dadurch, dass du in dir selbst halt auch weißt, okay, oder dass du in dir selbst Zugang zu deinen Emotionen hast und dadurch, dass bei anderen halt auch lesen kannst, anhand von Mimik, Gestik etc., um, oh, okay, vielleicht fühlen die sich hier gerade nicht so wohl, vielleicht ist hier gerade irgendwas. Das wirkt attraktiv, weil die Leute merken, okay, hey, du bist halt smart, du bist halt, bist halt fit im
1: Kopf. Das ist ja. eine positive Qualität. Extrem. Vor allem einen Schritt weiter, wenn man einen Schritt weiter geht. Ich meine, wenn du dir Gedanken machst, was andere Leute empfinden könnten, also wenn du dich in die Person hineinversetzt, ich finde, eine Grundvoraussetzung, das überhaupt zu können, ist, sich auch mal Gedanken zu machen, was geht denn in mir selbst vor? Also emotionale Intelligenz zu haben, beweist auch gleich, dass man selbst reflektiert, dass man selbst auch über sich selbst Gedanken macht. Und ich finde in einem Gespräch, Merkt man wirklich, ob jemand sich mal wirklich mit sich selbst befasst hat oder nicht? Ob er Ahnung hat, wer er ist, was ihn wirklich besonders, besonders macht? Oder ob er ja sich nie wirklich hingesetzt hat, mal Gedanken gemacht hat, was bin, wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich besonders? Keine Ahnung. So ist es, ne? Und deswegen emotionale Intelligenz, eines der geilsten Sachen, die du dir aneignen kannst, muss halt viele Fehler machen, weil aus diesen Fehlern lernst du. Aber du kannst natürlich auch aus den Fehlern anderer lernen. Oder natürlich dein Wachstum anderweitig beschleunigen. Gibt, gibt viele Sachen. Uns. Ja, genau. Kannst ja, du in den und nächsten ansprechen? Ja, also da können wir ja, klar ja, ich meine, dass wir Mentoring machen, das weiß ja, glaube ich, jeder, der uns zuhört. Und da hält man zum Beispiel auch bei der Zielsetzung dass man klare Ziele definiert, die man dann auch wirklich verfolgt. Und das wirkt halt auch attraktiv. Jemand, der eine Mission hat sozusagen. Jemand, der, ja, jetzt kommt der Gamer von mir raus, der eine Quest hat, die er unbedingt erfüllen muss. Und das kommt halt attraktiv rüber, vor allem, wenn man halt eine Leidenschaft damit auch verbindet. Wir machen soziale Matrix jetzt schon seit mehreren Jahren und das ist auch eine Leidenschaft und das ist ein klares Ziel, das wir verfolgen mit unserer Marke, mit unserem Brand, das weiter wachsen zu lassen, uns auch persönlich weiterzuentwickeln. Das ist halt ein klares Ziel, was man verfolgen kann, was man auch irgendwo sehen kann. Und ich finde, das wirkt auch attraktiv, weil die Leute sehen, die machen nicht nichts, sondern die machen wirklich was aus ihrem Leben. Die haben etwas, woran sie arbeiten. Und das muss jetzt ja nicht so ein Projekt sein, eine Firma sein oder was auch immer. Es kann ein klares Ziel sein, was du dir gesetzt hast, was du einfach verfolgst und wo du auch wirklich die Arbeit reinsteckst. Nicht einfach jetzt sagst, oh, mit 35 will ich, keine Ahnung, Millionär sein oder eine Familie haben oder surfen können. Was auch immer dein Ziel ist. Man sollte die Arbeit auch sehen, beziehungsweise dass du dass nach diesen Worten auch wirklich Taten folgen. Und das mhm. kommt dann rüber. Jemand, der nicht dumm rumlabert, sondern jemand, der wirklich Macher Menschen. Wird. Ist so, Alter. Macher Menschen. So, jetzt mhm. haben wir natürlich
0: auf der Liste nochmal eben Körperpflege und Style. Ähm, mhm. Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Der nächste Punkt ist tatsächlich eigentlich einer der Großteil oder einer der Main, Main Inhalte unseres Mentorings, eben, dass du ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen hast. Es gibt eigentlich fast nichts Attraktiveres als Menschen, die einfach selbstbewusst sind und das auch ausstrahlen. Und dieses, mhm. und man merkt, die sind mit sich selbst einfach im Reinen. Die haben nicht mehr diese negativen Gedanken, die strahlen positive Energie aus, die können positive Energie in sich selbst erzeugen. Darum geht es vor allem. Und sind dadurch dann halt auch nicht mehr in diesem Mangel-Mindset. Sind nicht mehr in diesem Nehmer-Mindset von wegen oh, ich brauche unbedingt Bestätigung und, und bitte gib mir, gib mir, gib mir, sondern die sind in dem, hey, ich liebe mein Leben, ich liebe mich, hier hast du was ab davon, hier kriegst mhm. du was von mir. Dieses Geber-Mindset, geben statt nehmen, das ist wirklich der, der Übershit. Dadurch gewinnst du so viele Freunde und dadurch wirst
1: du einfach ein Mensch, der beliebt ist. Fakt. Mhm. Ja, ja, kann ich so bestätigen. Also es ist immer wieder auch lustig zu beobachten, wie einfach das eigentlich ist, sich echte gute Freunde anzueignen, wenn man halt jemand ist, der irgendwo uneigennützig ist, ne? der irgendwo den Vorteil für jeden sieht. Und was ist denn dein größtes Asset? Finde ich wirklich, du siehst in jedem Menschen irgendwo nicht einen Nutzen, sondern einfach einen Menschen. Den du was abgeben möchtest. Und das merkt man halt einfach. Es ist herzlich. Es ist halt nicht echt ist Das ist,
0: glaube ich, der große Unterschied. Ja, ich <lacht> glaube, das ist wirklich, ja. ja das ich mag Menschen
1: wirklich von Herzen. Das ist echt verwunderlich. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja, was ähm, ist noch wichtig? Der Status. Was ist mit Status gemeint? Ja, ähm, es ist nun mal so, dass. Verschiedene Menschen in unserer, es gibt zwar keine Hierarchie, nicht so an sich, aber es gibt dennoch eine soziale Hierarchie und da ist halt der Status wirklich, ja, ausschlaggebend. Ein Status kann sich aus verschiedenen Sachen zusammensetzen und kommt auch darauf an, in welcher Umgebung du bist. So haben wir auch das Beispiel von eben einem Firmenchef, der hat zwar einen hohen Status vielleicht in der Firma, aber wenn er, keine Ahnung, in irgendeinem, sagen wir mal, in einem Coffee Shop ist, wo es sehr viele Stammkunden gibt oder so, da ist halt zum Beispiel der Stammkunde, weil die Leute, weil er dort die Leute kennt, weil er ähm, weiß, wie er sich dort zu benehmen hat oder wie auch immer, hat oftmals einen höheren Status als dieser eine Firmenchef, mhm. weil er halt einfach irgendwo bekannt ist und weil er in seinem Umkreis eben auch als der Typ bekannt ist, der beispielsweise Macher ist, der diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade nennen, auch wirklich verkörpert.
0: Jetzt ist die Sache natürlich mit die, Status eignet man sich an, indem man eben Mehrwert bietet. Also das ist so meine Erfahrung, egal in welche Kreise ich komme, ich kriege immer sehr schnell einen hohen Status wegen meiner Ge Gebermentalität, das merke ich schon mhm. und weil ich halt mich anstreng und eben zeige, ich mache auch was. Also mhm. ob es jetzt in einem Job ist, wo ich dann relativ schnell befördert werde oder ob es in einem Freundeskreis ist, wo ich dann sehr schnell in so eine Führungsrolle komme und halt den Freundeskreis so ein bisschen leiten kann, um, es liegt halt immer daran, diesen Status, den habe ich mir erarbeitet. Der wurde mir nicht geschenkt, aber der, den kann man sich eigentlich mit einem guten Mindset relativ gut erarbeiten. Und mhm. natürlich hängt es aber auch viel mit dem Selbstwert dann wieder zusammen, weil so wie du dich selber siehst, gibst du dich natürlich auch. Und wenn ich in neue Umgebungen komme, ich sehe mich halt auch nicht mehr als Anfänger oder als, als Untergeordneter, sondern wenn ich in eine neue Firma komme, dann bin ich mit dem Chef auf Augenhöhe. So fühle ich mich zumindest. So, Ich sehe mhm. in diesen Menschen, weil ich halt mir selbst auch eine Firma aufgebaut habe hier mit meinen Jungs, sehe ich da auch nur einen Menschen, der sich eine Firma aufgebaut hat und deswegen ist ja für mich nichts mehr krass Besonderes, sondern mhm. ich
1: respektiere ihn auf Augenhöhe. Richtig, ja. Da hast du halt diesen Glaubenssatz auch eliminiert von ähm, er ist jetzt etwas Besseres, nur weil er diesen Status hat, das stimmt ja nicht direkt. Er ist halt jemand, der die Arbeit reingesteckt hat und das kann man respektieren. Und das finde ich auch wirklich gut, weil ja ähm, Hustle sees Hustle, sagt man, glaube ich, da auch. ne? Oder Talent sees Talent. Keine Ahnung, da gibt es irgendein Sprichwort auf jeden Fall. <lacht> ähm, Ihr wisst es, ich bin eine richtig guten Sprichwörtern. Auf jeden Fall, man tut sich dann gegenseitig viel besser respektieren. Und ja, dann die nächste Sache, Dennis. Die Zeit. Ach so, ja, er nimmt sich auch Zeit für sich selbst. So wie wir, jetzt für eine kurze Pause. <lacht> So, ja, wir sind zurück. Die nächste Sache nach
0: dem Status ist natürlich das generelle Charisma. Und Charisma natürlich jetzt auch wieder ein Begriff, der aus ganz, ganz, ganz vielen tausend Sachen besteht. Ich weiß nicht, wie oft wir darüber schon gequatscht haben in dem Podcast. Aber können wir auch gerne nochmal eine komplette Folge nur über das Thema machen. Aber im Endeffekt, dieses Charisma ist halt diese, diese ganze ich benutze jetzt mal ein schlaues Wort, Kulmination, ich glaube, das gibt es wirklich, von, von diesen ganzen Sachen, äh, Selbstvertrauen, Social Skills, Energielevel, alles Mögliche, spricht, äh, kommt da zusammen und sorgt dafür, dass du halt in den Raum kommst mit einem breiten Grinsen im Gesicht, mit einer geilen Energie und einfach den Raum mitnimmst. Das ist wirklich das Attraktivste, so in sozialen Situationen, Leute, die Charisma haben. Du, du hängst denen an den Lippen, die können gute Storys erzählen, die können Emotionen wecken. Das sind halt wirklich diese, diese krass einflussreichen Menschen, die das alles beherrschen. Ja. Ist natürlich auch wieder ein sehr fortgeschrittener Skill, ähm, der sich aber dadurch entwickelt, indem man einfach oft genug rausgeht und sich aus seiner
1: Komfortzone pusht. Ja. Da, das ist halt, da hatte ich vorhin diesen Gedanken. Das ist, das ist halt so eine Sache, wo man wirklich viel Arbeit reinstecken muss und Charisma ist dann mehr oder weniger so, ja auch ein Beweis dafür, dass man an sich selbst gearbeitet hat finde ich, weil Charisma, man wird nicht charismatisch geboren, das ist eher eine Sache, die man sich aneignet über die Jahre hinweg und mhm. da wird man immer an seine Grenzen stößen, man macht mal vielleicht Witze, die vielleicht nicht so angebracht sind und man lernt ja daraus und das 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 ist eine Sache, falls du jetzt ein Zuhörer bist und sagst, boah, ich werde nie so charismatisch verliert diesen Gedanken weil wenn du jetzt schon denkst, das wirst du nie, dann wirst du es auch nie erreichen. Wenn du Aber denkst, okay, ich könnte auch so charismatisch werden, wenn ich die Arbeit reinstecke. Das ist schon mal ein besserer äh, Glaubenssatz. Und wenn du jetzt noch sagst, ich werde die Arbeit reinstecken, dann ist es nochmal besser. Weil Ganz ehrlich, jeder, der glaubt, der kann nicht charismatisch
0: sein, der muss einfach mal zu uns kommen. Ohne Scheiß, wir brechen ja. dir diesen Glaubenssatz, oh, was ja. wir schon aus Leuten rausgeholt haben. Die, die dachten, sie könnten niemals charismatisch sein. Das ist der mhm. Wahnsinn. Und das wäre uns ja genauso gewesen. Wir waren damals, wenn man unsere charisma pyramide kennt, wir waren damals die Mauer. Wir waren sehr uninteressante Menschen mittlerweile. Mhm. Jo, genau das Gegenteil.
1: Ja. Schöne Zeiten. Ich war damals gerne eine Mauer. Nee. <lacht> Ach ja. Ja gut, ähm, dann als allernächstes, man sollte auch irgendwo bestimmt sein, ich finde das kommt auch attraktiv, bestimmt heißt jetzt aber nicht so machthaberisch, also jetzt, ja das machen wir, weil ich ihr das gesagt habe, sorry für die Zuhörer, falls das jetzt zu laut war, ähm, sondern eher dieses bestimmte Lieden halt, also dieses Führen so, ey komm, lass uns, lass uns doch jetzt nächsten Freitag mal gemeinsam rausgehen. Auch mit der Tonlage, ich weiß nicht, das macht ich jetzt mittlerweile unterbewusst, dass ich das dann auch so mache mit dem bestimmten Ton, dass man sich selbst sicher ist, dass man mit, am Ende des Satzes nämlich mit der Stimme hochgeht und so ein bisschen naja, Unsicherheiten so signalisiert in seiner Stimme, sondern dass man halt auch ein bisschen bestimmter ist und einfach sagt, hey, komm, lass uns das jetzt machen. Da ist wiederum die soziale Intelligenz auch wieder sehr, sehr wichtig, denn wenn du bestimmt bist, aber nicht checkst, dass dein Gegenüber das nicht möchte, dann bist du halt ja machthaberisch, dann bist du arrogant, dann bist du eher ein Tyrann, und das kommt wiederum nicht attraktiv rüber, sondern sehr, ich, ich, ich sag mal, das ist eine Red Flag. Da sollten ja. bei dir auch die Alarmglocken wirklich läuten, Dinge, Dinge liegen, äh, Red Flag, das ist ein Tyrann, von dem soll ich mich vielleicht ein bisschen entfernen. Wenn er jetzt schon bei mhm. solchen Kleinigkeiten ähm, extrem die machthaberische Keule rumschwingt, wie wird es dann bei Sachen sein, wo es mhm. wirklich drauf ankommt? Sagen wir mal, wenn er jetzt beim bei der Restaurantentscheidung schon ein großes Theater rausmacht, wie wird es bei größeren Entscheidungen sein? Vor allem in Beziehungen, in der Zukunft oder auch bei freundschaftlichen Sachen. Wenn es dann um Geld geht oder wenn es dann um, keine Ahnung, Familie, Hausbau geht oder wie auch immer. Das sind halt so Sachen, auf die du jetzt schon achten solltest. Ja, definitiv. <lacht>
0: Was du jetzt gerade mit der Stimme angesprochen hast, natürlich Körpersprache und Co., Augenkontakt, solche Sachen. Zähle ich jetzt mal mit einfach zum Thema Charisma. Ist aber mhm. auch was, was man trainieren kann. Oh ja. ähm, dann, was auch attraktiv wirkt, ist Menschen, die einen starken Wertekompass haben, ein starkes moralisches Verständnis haben. Ähm, generell Leute mit starken Grenzen. Das geht damit einher, finde ich. Leute, die einfach wissen, wer sie sind, was sie wollen und was sie nicht wollen. Mhm. Und das halt auch ganz klar kommunizieren können. Das ist auch super also das, das sorgt dafür, dass Leute dich einfach respektieren. Und wenn Leute dich respektieren, ist das automatisch auch was, was dich attraktiv macht. Ähm, mhm. Eben dieses, hey, Bullshit nicht zu tolerieren, Red Flags nicht zu tolerieren. Einfach zu sagen, hey, sorry, ich finde das nicht gut, ich distanziere mich jetzt hiervon. Einfach mhm. eben auch mit der Bestimmtheit klar seinen moralischen Kompass auch zu folgen. Egal mhm. was er ist, so jeder hat ja einen anderen Wertekompass, welche Werte einem wichtig sind. Aber da gehört auch Integrität natürlich dazu, seinen eigenen Werten treu zu bleiben. Das heißt, wenn du, zum Beispiel sagst, <lacht> das heißt wenn du zum Beispiel auch ähm, sagst, Ehrlichkeit ist dir ein wichtiger Wert, dann musst du das halt auch leben. Dann musst du mhm. halt auch wirklich ein ehrlicher Mensch sein. Aber wenn du das dann halt auch bist und das den Leuten zeigst, dann fangen sie an dir zu vertrauen und fangen sie an dich zu respektieren und das ist cool.
1: Oh ja, steht so Prinzipien. Punkt. Sei niemand, der jetzt A sagt und dann B macht. Steht zu seinen Prinzipien. Sei aber auch, und ich finde, das ist dann auch nochmal eine charismatische Fähigkeit, beziehungsweise was attraktiv rüberkommt, beharr nicht zu sehr drauf, wenn es beispielsweise konstruktive Kritik ist und du etwas anwenden kannst, jemand, der sozial intelligent ist, der wird nicht sagen, ey, da schießt es gegen mich, da ist jetzt gegen mich, sondern der hört sich das an nimmt es als Kritik wahr und versucht, das Ganze, was er da rausgehört hat, auch anzuwenden in seinem Leben. Weil, weshalb sollte ich mich denn gegenüber guter Kritik verschließen? Wenn es zum Beispiel eine Prinzipie ist, die nicht so toll ist. Und da finde ich, gehört halt dieses ja, Growth-Mindset, und das ist die nächste Sache, mit dazu. Dass man nicht an einem Punkt stehen bleibt, sondern eben sich selbst als ja. Und fertiges Buch betrachtet, wo immer wieder neue Sachen reingeschrieben werden können, die einen dann, die den Inhalt dieses Buches nochmals verändern. Jetzt ist es beispielsweise deine Story: sagen wir mal, du bist jetzt wie ich, 28. Bislang wurde es halt so geschrieben, dass ähm, er ein langweiliges Leben hatte und wie auch immer. Und auf einmal passiert irgendwas in seinem Leben und er nimmt, er fasst den Entschluss, etwas an seinem Leben zu ändern. Er fasst den Entschluss, seine Prinzipien mal komplett umzudenken und ein neuer Mensch zu werden, beziehungsweise eine neue Version von sich selbst. Und so ein Buch kannst du ja selbst schreiben, so ein Buch bist du selbst. Du kannst entscheiden, okay, ändere ich jetzt was an meiner Situation oder nicht. Es obliegt dir, ob du dieses Growth-Mindset aneignest oder eben nicht. Du kannst dich ja. heute gleich entscheiden, ich mache was anderes. Und wenn es auch diese Kleinigkeiten sind, also wenn es diese kleinsten Sachen sind, wie zum Beispiel, wenn dein Zimmer komplett kacke, auch schon nicht aufgeräumt ist, das aufzuräumen, die Schubladen aufzuräumen und wirklich, für Ordnung zu sorgen. Selbst das ist ein kleiner Growth. Das Problem ist ja, man will ja gleich den ganzen Growth haben. Du willst ja von hier auf hier her springen. Du willst von 0 auf 100. Die Sache ist halt die, von 0 auf 100 wirst nicht kommen. Du wirst eher von 0 auf 10 dich hocharbeiten, dann vielleicht wieder auf eine 5, dann vielleicht auf eine 20 und so weiter. Du musst mhm. halt einfach dieses Mindset entwickeln. Es geht stetig weiter und es hört nie auf.
0: Ja, Generell halt dieses Mindset, ich will mehr im Leben. Ich mhm. finde jetzt auch weg von der Persönlichkeitsentwicklung, einfach dieses komplette Mindset, ich habe Bock auf ein geiles Leben. Das ist das, was halt Energie bringt. Stillstand ist eigentlich tot in der Natur. Mhm. Und es gibt so Leute, da merkt man, die sind jetzt schon in dem Alltag, keine Ahnung, mit 25 und versuchen so wenig wie möglich noch zu machen. Die wollen nur noch den ganzen Tag auf der Couch liegen, Netflix, Bier saufen, Fußball mhm. schauen, was weiß ich und so wenig wie möglich tun und nicht mehr raus aus ihrem Alltag und bloß nicht die Welt sehen und das ist halt ein Mindset, das ist leider langweilig und unattraktiv. So mhm. Leute, die Bock aufs Leben haben, die Erfahrungen sammeln wollen, die was schaffen wollen, die was machen wollen. Das ist Energie, die, die zieht mit, die zieht an, die ist magnetisch. Und deswegen mhm. da vielleicht auch mal bei sich selber schauen, okay, hey, lebst du ein Leben, wo du Bock auf mehr hast oder bist du halt eher so im Stillstand gefangen und ja, langweilt sich selber von
1: deinem Alltag? Ja, da, ach, also, das, dann nehmen mal das Stichwort Zeitpräferenz. Achte auf deine Zeitpräferenz. Hast du eine hohe, Musst du alles unbedingt jetzt haben? Ich muss jetzt chillen, alles drum und dran. Oder hast du eine niedrige Zeitpräferenz, wo du sagst, okay, ich stecke jetzt die Arbeit rein und ähm, die Belohnung kriege ich halt dann irgendwann anders. Ich kriege die Belohnung zwar nicht direkt jetzt, aber ich weiß, ich stecke die Arbeit rein, dass ich die Belohnung in der Zukunft kriege. Also, mhm. da gibt es auch das tolle Sprichwort: Easy Choices lead to hard uh, to, to a hard life, and hard choices lead to an easy life. Also einfache Entscheidungen werden dir das Leben hart machen und harte Entscheidungen werden dir das Leben einfach machen. Ja. Und das ist im Endeffekt die Zeitpräferenz. Achte okay. darauf, ich sage jetzt auch nicht, lebe immer nur in einer niedrigen Zeitpräferenz. Genieße nie etwas, genieße in Urlaub, wie auch immer. Das sage ich auch nicht. Aber steck die Arbeit rein, wenn du die Zeit hast, auch die Arbeit reinzustecken und vor allem die Energie. Weil wer weiß, ob du in zehn Jahren, in fünf Jahren, in einem Jahr, in einer Woche die Zeit hast. Das Leben kann sich von heute auf morgen drastisch verändern. Deswegen nutze die Zeit, die du heute hast. Definitiv. Das.
0: Passt doch irgendwie so zum nächsten Punkt, ähm, Thema Verantwortung übernehmen. Mhm. Verantwortung übernehmen für sein eigenes Leben, würde ich da mal mit reintun, aber halt auch für andere. Und das ist auch was, finde ich, es, es strahlt halt was sehr Erwachsenes aus, wenn du jemand bist, der Verantwortung übernehmen kann, der zu seinen Fehlern steht, die er vielleicht macht, der mhm. aber halt auch einfach sagt, hey, ich sehe mich nicht als Opfer meiner Umstände, sondern ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle, für meine Realität, für alles, was mit mir passiert. Man kann nicht alles beeinflussen, was einem passiert, aber du kannst eigentlich immer beeinflussen, wie du darauf reagierst. Und dementsprechend ist das halt auch was, das ist ein Grundbaustein, diese Verantwortung zu übernehmen, anstatt anderen Leuten die Schuld zuzuschieben, anstatt sich irgendwie so, ha, ich kann doch gar nichts dafür, dass ich so bin. Es ist halt so und ich werde mein Leben lang so sein. Nein, mhm. Bullshit, du kannst immer, mindestens 50% Prozent hast du selbst in der Hand von deinem Leben. Also ja, jo, übernimm Verantwortung. Und diese Erwachsene-Ausstrahlung,
1: dieses Erwachsene eben, das ist auch attraktiv. Mhm. vor allem, und das ist es du, du wirst diese Seite nicht sehen bis du selbst mal Verantwortung übernimmst, wenn du Verantwortung übernimmst, die Arbeit da reinsteckst und einfach eigentlich mal siehst, wie viel Arbeit das ist sich selbst attraktiv zu machen, beziehungsweise halt sich selbst verantwortlich zu halten dann wirst du jeden der diese Opferrolle einnimmt auch ein bisschen anders betrachten, also so ist es bei mir ich verstehe es ja, ich hatte auch mal diese Opfermentalität und gesagt habe, ah alle anderen sind dran schuld, an meiner Misere und ich, da, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja so klein, ich bin ja wie auch immer, habe diese Opferrolle eingenommen, aber es hat mich nicht weitergebracht, es war mein Stillstand, das, das waren die Zeiten, wo ich am, unglücklich, am, 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 unglücklich, am unglücklichsten war, weil ich halt einfach mich mit meiner jetzigen Situation irgendwo zufrieden gegeben habe und nicht versucht habe, aus dieser Situation überhaupt rauszukommen. Die Opfermentalität, die ist sowas von, ich finde, die ist echt Echt, gravierend in deiner Entwicklung. Deswegen, falls du sie hast, arbeite daran. Verantwortung übernehmen heißt wirklich, sich zu bessern. Nicht die Fehler bei anderen zu suchen. Ich meine, ja klar, andere machen auch Fehler. Aber wo ist denn dein Fehler? Vielleicht hast du den falschen Menschen vertraut. Zum Beispiel bei der Partnerwahl. Oh, meine letzten fünf Beziehungen haben mich alle betrogen. Ja gut, du hast dich fünfmal für Menschen entschieden, die anscheinend dich betrügen. Was, wo ist denn der Fehler bei dir? Du suchst nicht nur die Fehler bei dir, weil sonst wirst du nicht wachsen. Übernimm Verantwortung. Raus aus dieser blöden Opfermentalität, weil die wird dich nicht weiterbringen. Mhm,
0: genau In, so ist es. Ja. Und. Triggert mich. Ja, im Endeffekt. Der letzte Punkt, den können wir eigentlich streichen, den haben wir schon gesagt.
1: Ja, aber ähm, nochmal schnell noch Schnelldurchlauf. Sei einfach, respektvoll.
0: Sei respektvoll, sei ein vertrauenswürdiger Mensch, sei stetig. Also hab einfach diese positiven Werte im Leben. Mhm. Ähm, Thema Verantwortung übernehmen, um das nochmal abzuschließen und damit eigentlich auch irgendwie die Folge jetzt so abzuschließen. Im Endeffekt, du hast die, du hast eigentlich die komplette Kontrolle. Jetzt in diesem Moment. Wenn du jetzt hier gerade zuhörst oder zuschaust, du kannst jetzt Entscheidungen treffen, die dein Leben besser machen oder schlechter machen. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden, dich wieder auf die Couch zu flacken und irgendwie Netflix anzuschauen oder du kannst dich jetzt dafür entscheiden, vielleicht mal ein Buch anzufangen zu lesen. Mhm. Du kannst dich entscheiden, mal dich hinzusetzen und zu überlegen, okay, welche Menschen tun mir eigentlich gut in meinem Leben und welche Menschen tun mir nicht gut in meinem Leben. Du hast mhm. jederzeit eigentlich die komplette Kontrolle und deswegen mein Appell, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung und das macht dich zu einem sehr attraktiven Menschen. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, allgemein, sorgen dafür, dass du generell halt einfach ein Mensch wirst, mit dem andere Menschen gerne Zeit verbringen wollen. Weil das sind alles Dinge, die strahlen einfach eine Sache aus, die zeigen, du hast Arbeit reingesteckt in dich und dein Leben. Mhm. Und das wird einfach immer wertgeschätzt. Das wird immer belohnt, wenn man sowas tut. Deswegen tu es. Ja. Und es ist völlig egal. tu es alleine, tust mit anderen, tust mit uns. Aber Hauptsache, du übernimmst Verantwortung.
1: Tust mit uns, Bro. <lacht> Kommt zu uns. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist einfach so. Und wie gesagt, Leute, die Verantwortung übernehmen, die die Arbeit reinstecken, die schauen sich auch die Menschen in der Opfermentalität an und denken sich nur, weshalb? Und wenn du halt Macher werden willst und du hörst den Podcast ja, glaube ich, nie aus Langeweile an, sondern weil du Macher werden willst, dann musst du halt anfangen. Ja, das auch, das natürlich auch. ja Und unserem Aussehen, falls du auf YouTube bist, obwohl da die Zuschauerzahlen noch nicht so toll sind. Also, falls du den Podcast nur anhörst, geh auch mal auf YouTube, schau uns auch mal an. Da siehst du auch ein paar tolle Effekte und Einblendungen von uns früher und so. Also, jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf. Was wird, also, jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf, was wirklich attraktiv wird? Emotional und soziale Intelligenz, sich klare Ziele setzen, sich selbst zu pflegen, einen Style zu haben, ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, einen Status zu haben, Charisma, bestimmt zu sein, Werte im Kompass zu haben, ein Growth-Mindset zu haben, über, äh, Verantwortung zu übernehmen und respektvoll, vertrauenswürdig, vertrauenswürdig und auch stetig zu sein. Darauf kommt es
0: an. Bam. Über jedes einzelne dieser Dinge könnte man wieder eine Folge machen. Aber ja, ja deswegen sind halt nicht alle Menschen magnetisch, weil es gehört viel dazu aber wenn man sich die Arbeit macht und das dann mal schafft, dann hast du dafür eigentlich dein Leben lang was. Also ich glaube, diese Skills, die wir uns jetzt angeeignet haben, ich werde den Rest meines Lebens charismatisch bleiben. Also davon bin ich überzeugt. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das weniger werden soll. Das wird vielleicht nur noch krasser. Also ich, es wird krasser, ich merke Und das ist
1: geil. Das lohnt ja, sich. So sehe ich das auch. Kann ich auch noch unterstreichen. Bei mir ist es... Gefühl genauso. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich jetzt in fünf Jahren irgendwie mir denke, oh, ich habe keine Ahnung, was ich mit mir machen soll, weil ich beschäftige mich jetzt schon seit über zehn Jahren mit mir selbst und das will ich aufhören, bis ich irgendwann mal meinen letzten Atemzug nehme oder ähm, das Apple-Headset aufsetze, das jetzt da ist. Da muss ich ja gar nicht mehr raus. <lacht> oh je. Yeah. Gut, dann in dem Fall, danke fürs
0: Zuhören, fürs Zuschauen. Hoffentlich konntest du was mitnehmen davon. Ich bin mir sicher, du konntest was davon mitnehmen, weil ich, ich glaube, da war sehr viel Input dabei. Ähm, wenn es dir gefallen hat, lass uns ein Like da, lass uns einen Kommentar da. Gib uns gerne auch Feedback, gib uns gerne Themenvorschläge, wenn es irgendwas gibt, was dich genau interessiert. Und ja, du kannst uns jederzeit kontaktieren, entweder über unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook etc. oder über unsere Homepage. Ich würde sagen, das war's dann. Ich wünsche dir eine geile Woche. Bis zur nächsten Folge. Yo, mach was aus dir.